0: Salut, je suis Loïc dumoulin richer et je suis heureux de vous retrouver pour cet épisode hors série de CD de titres In The Nest, une série d'épisodes réalisés en partenariat avec Google Nest. Comme d'habitude, je vous y dévoile l'histoire et les secrets d'une chanson de la période 1996 à 2003, son impact et les dessous de l'industrie du disque. Chaque épisode est consacré au CD de titres fétiche d'un ou une invitée qui me raconte pourquoi la chanson a une signification particulière pour elle ou lui, comment elle ou il a grandi avec l'artiste et son rapport avec la musique au quotidien. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, suivez-moi sur Twitter et Instagram, at cd2titres underscore pod, et parlez-en autour de vous.
1: Ouais,
0: si vous avez envie de soleil et de chaleur, il existe plusieurs solutions, prendre un billet d'avion pour une destination lointaine, attendre patiemment l'été en position fétale sous la couette ou, moins onéreux et moins déprimant, faire appel au roi de la pop latine. Pour des raisons évidentes de ligne éditoriale, j'ai opté pour la dernière proposition et j'ai saisi la suggestion de mon invité Mathieu qu'on retrouve sur Instagram sous le pseudo pardonmyfrench atpardonnemyfrench75 ». Ensemble, on a remis notre plus beau costume satiné direction le balariki avec le CD de titre de Undo Tres Maria de Ricky Martin. De remémorer Maria, c'est automatiquement repenser à des souvenirs de fête ou de boom selon votre âge, tant ce titre a été un marqueur musical incontournable des années 90. C'est le cas de Mathieu, qui a même pu prouver ses talents de danseur à 6 ans lors d'une soirée dansante où la condition pour entrer était, je cite, de connaître Ricky Martin et de savoir danser la Macarena. Autant vous dire qu'il n'est pas resté à la porte. En préparant cet épisode, je me suis rendu compte que Undo Stress Maria avait une histoire au croisement de deux autres épisodes de CD de titres celui de I Want You de Savage Garden, pour le temps que la chanson a pris à devenir un hit mondial, et celui sur Shakira, puisque comme la colombienne et son hit Whenever Wherever, Maria est un titre qui fera dépasser presque toutes les frontières à son interprète. Je ne vais pas vous refaire toute la jeunesse de Ricky, car le mec a commencé quasiment au berceau, mais il est intéressant de noter que comme Shakira, le portoricain est dans le game depuis son plus jeune âge. Il a commencé sa carrière dans le boy band Menudo à l'âge de 12 ans, avant de se lancer en solo à 18 ans, en mode bourreau des jeunes cœurs, tant devant la caméra que devant un micro. Menudo, c'est un groupe de très jeunes garçons qui enchaînent les albums et les tournées à un rythme hallucinant, le tout sous le joug d'un management très exigeant qui fait régner une discipline de fer. Ricky dira dans une interview que cette expérience, si elle lui a permis de se forger une aura de showman et de devenir une des plus grandes stars latines, lui a clairement coûté sa jeunesse. Revenons à Maria quand la chanson sort pour la première fois, c'est le 21 novembre 1995 sur les marchés hispanophones. Mais ce n'est pas la version qu'on connaît tous, non. La version originelle de Maria est beaucoup plus chill que l'explosion tribale qui est sortie chez nous. En fait, l'histoire de cette femme vénéneuse qui en fait voir de toutes les couleurs à ce pauvre Ricky n'est même pas le premier single de son troisième album, A Medio We Will. C'est le plus safe Te extraño te olvido te amo qui est choisi pour lancer le disque. En effet, son label Columbia est frileux de le voir s'éloigner des balades qui ont fait son succès jusque-là et se montre réticent à sortir en single Maria qui fusionne des sons latins plus festifs. Finalement, ils font confiance à l'instinct de leur chanteur et le titre est le deuxième extrait de l'album. Il fait bien le job sur le continent sud-américain, mais c'est un remix qui va le propulser en tête des charts partout ailleurs. Un remix et une stratégie par pays qui, sur le long terme, va permettre à la chanson d'atteindre tout son potentiel commercial sur l'ensemble des territoires. Cette réinvention, le Pablo Flores Mix, c'est comme si l'original avait pris une bonne injection de produits dopants. Le beat est fortement accéléré, les cuivres sont survitaminés en mode Samba, le gentil accordéon de la version originale a été remisé et les hooks sont ajoutés pour bien vous rentrer dans le crâne. Les hooks, ce sont ces petites phrases faciles à retenir qui font la signature de la chanson. D'ailleurs, vous ne trouvez pas que les ⁇ de Maria rappellent les
1: ⁇
0: de Shakira cette chanson, c'est ce qu'on appelle un rouleau compresseur, et dans sa nouvelle forme, elle va tout écraser. Cette version présente une vraie particularité. Elle dure 4 minutes 38 et le premier couplet ne commence qu'à 1 minute 10, ce qui est très inhabituel pour ce genre de chansons qui généralement vont droit au but et ne dépassent pas les 3 minutes 30. Spoiler alert, ça ne gênera en rien son succès. À l'été 1996, Maria sort aux états unis dans une version Spanglish, contraction de Spanish et English. En effet, il ne faut pas trop bousculer les Américains, alors on leur sert un mélange avec les couplets en anglais pour les rassurer. Le refrain reste lui en espagnol. Le marché brésilien et ses millions d'auditeurs potentiels reçoivent deux présences sur mesure. D'abord une version en tout point semblable à la version espagnole remixée, mais avec la phrase « baila salsa y merengue Maria » chantée dans le refrain. En face B de leur single, Ricky leur a enregistré toute la chanson en portugais. Quel homme Finalement, le single arrive chez nous début 97, soit près d'un an et demi après sa première sortie. Il intègre le classement hebdomadaire des ventes le 8 mars en 17 e position et de là gravit les marches pour venir se loger à la première place. Il y passe 9 semaines en tout, 20 sur le podium et s'écoule à près d'un million et demi d'exemplaires. La France a droit à un CD de titres local avec le remix en première piste, qu'on considère comme la vraie version puisque c'est celle qui est jouée en radio, qui accompagne le clip et que Ricky chante sur les plateaux télé, et la version originale de 1995 en deuxième piste. La photo qui illustre la pochette cartonnée pour notre marché est l'œuvre de Yuri Lanket, un célèbre photographe français qui a réalisé énormément de pochettes de disques pour des artistes de variété comme Samson ou Zazie, ou de musique du monde comme Yusundur ou Manu Chao. Sur ce visuel, exit les cheveux mi-longs et la chemise ouverte sur torse musclé. Il apparaît en veste de costume satiné, les cheveux courts et le bronzage parfait. Un look qu'il garde pour la quatrième version du clip tournée à Paris et qui colle mieux à son image de 1997, celle d'un artiste latino sur le point de conquérir le monde. C'est ce look que mon invité Mathieu se souvient avoir copié dans ses jeunes années avant de choisir l'espagnol comme LV2, influencé par les sonorités ensoleillées de Maria. Je me demande encore où j'avais la tête pour avoir choisi l'allemand. Le crossover de Ricky se révélera en tout cas plus performant que le mien dans la langue de Tokyo Hotel, ça c'est sûr. Le succès mondial de Maria ouvre toutes les portes à son interprète. En 1998, il est choisi pour interpréter la Copa de la Vida, l'hymne de la coupe du monde de fou. Les Australiens, qui avaient sagement attendu leur tour pour recevoir Maria sur leur île, sortent les deux titres en même temps sur le même CD single, une bien belle affaire pour les récompenser de leur patience. La suite, c'est un beau crossover en bonne et due forme. Ricky s'extrait de sa condition d'artiste à destination des seuls marchés hispanophones et conquiert le monde. D'abord en 1999 avec un album éponyme en anglais produit par les pointures du moment de Desmond Child à Diane Warren ou William Orbit, puis l'année suivante avec le disque Sound Loaded. Les singles « Living La Vida Loca » et « She Bangs » l'établissent comme une superstar et les artistes les plus en vue se l'arrachent de Madonna à Janet Jackson et Christina Aguilera. A l'instar de Shakira, je vous l'explique dans l'épisode qui lui est consacré, il adopte la stratégie payante de l'espagnol pour les pays hispanophones et de l'anglais pour les autres, couvrant ainsi un maximum de terrain avec les mêmes chansons. Les pop stars féminines qui exploseront à l'oreille du nouveau millénaire peuvent remercier Ricky Martin et les risques qu'il a pris en plaçant la musique latine au cœur de l'industrie du disque et dans les oreilles du public. Preuve pour un secteur toujours frileux avec ce qui dévie de l'ordre établi qu'avec la bonne recette on peut élargir l'horizon du public et au passage générer des revenus colossaux. Pour illustrer, l'album Ricky Martin en 1999, c'est 661 000 copies vendues rien qu'aux états unis la semaine de sa sortie et 15 millions dans le monde au final. Ça valait bien la peine de se fader la démoniaque Maria pendant tout ce temps non Je ne sais pas si, comme moi, vous vous souvenez du Nanar Cellular, un film avec Chris Evans et Kim Passinger sorti en 2004, qui faisait une référence à Ricky Martin, preuve de sa place dans la pop culture. Je ne résiste pas à vous passer cet extrait. Okay,
1: go to the main building. This classroom will be on
0: the,
1: on the left. Okay. Okay. kid's
0: Ricky. Ricky what? Ricky, Martin. Ricky
1: Martin
0: Tu you n'as your ton enfant, Ricky Martin Il était avant whatever. Qu'est-ce qu'il a Merci d'avoir écouté cet épisode hors série de CD2 de Titres In The Nest. Bonne nouvelle, il y en a six autres dispo dès maintenant sur votre plateforme préférée et sur cd2titres.com. On y parle de Shakira, Pink, Mano, Nelly et Kelly Roland, Jennifer et Britney Spears. Je suis Loïc dumoulin et je vous dis à très vite